0: Carlos Herrero Carcedo audio correspondant du livre « L'obésité infantile ». Tayade. Réponse adéquate insuffisamment. Sarah est un vieux et son poids a atteint 13 années 75 kg. L'exercice trois fois par semaine et reprendre votre alimentation chaque fois que vous allez à sa mère déprimée Ni les choses ils l'ont trouvé. Elle se demande, pleurant souvent dans sa chambre, « Pourquoi je suis grosse et je ne peux pas perdre du poids ?» Carlos Salut, Sarah. Je suis heureux de te voir. Comment ça va Sarah Bien. Prodigieusement. Maintenant, je vais à la piscine pour se mettre en forme. Je peux déjà faire quatre séries de 100 mètres crawl en un jour. Carlos Pas mal. Et les études Sarah. Tenir les plastas de prof. Un rouleau Carlos. Savez-vous pourquoi vous avez apporté vos parents Sarah. Oui Je dois donner une classe sur les denrées alimentaires Carlos. Ce n'est pas mon intention. Je l'espère, il est tout simplement une conversation qui vous intéresse. Une conférence entre les adultes. Si vous êtes alors en mesure de changer la façon de voir et de faire des choses que vous aurez parcouru plus de natation à distance. Sarah. Il ne va pas être un sermon manger cela et laisser celui-ci. Carlos. Non. Je te le promets. Sarah. Heureusement. J'ai entendu les mêmes choses pour toujours et est affolant. « Pour la faute de tout le monde qui est comme un phoque est à moi seul. »« Carlos. Eh bien, ils ont tort. Sarah. »« Sarah. Qu'as-tu dit Je ne peux pas le croire. »« Carlos. Ils ont tort. »« Sarah. Buff. Quand je dis à mes parents vont halluciner. »« Carlos. Je vous ai déjà dit et pourquoi vous êtes ici ?» Vous voulez écouter moi et vous qui commencez à ce nouveau mode de vie Sarah. Que je dois faire Est-il trop lourd Carlos. Non. Il n'est pas un changement radical, calme. Sarah. Alors, quel est-il Carlos. Eh bien, passons à la question. Ta mère m'a soufflé que vous voulez faire la course biologie un magnifique choix. J'ai un ami chercheur quand il demande ce que vous faites, dit-elle. Biologiste. Anda, comme Anna Obregone, ils répondent. Et mon ami, en colère les rétorque. Non, comme ta mère pure. Sarah. Ce que c'est drôle. Carlos. Epigenetica. Sound familiar. Sarah. Non. Pas du tout. La génétique elle-même, est-ce que les gènes, non Carlos. La génétique est la petite vieille dame qui explique comment l'héritage biologique des parents aux enfants est transmis par les gènes. Jeune épigénétique décrit en détail les changements dans l'expression des gènes qui ne sont pas directement déterminés par la séquence d'ADN et peut être transmis sur une ou plusieurs générations. Sarah. Que voulez-vous dire quand vous dites que les gènes sont exprimés Carlos Dans l'expression des gènes, les informations stockées dans l'ADN est utilisées pour la production régulée d'enzymes et de protéines. Mais si toutes les cellules de votre corps ont le même génome, pourquoi sont si différents et travaillez différemment cellules de la peau, le foie ou le cerveau Sarah Parce que les cellules sont très intelligentes. Carlos Correct Et contrôler les gènes activés ou désactivés en réponse aux signaux environnementaux ou chimiques. Par exemple, l'affection maternelle peut changer l'expression des gènes dans le cerveau et modifier la réponse endocrinienne au bébés du stress. Dans une étude, la progéniture des souris maternelles avec très peu ou pas de mère est changée et a constaté que tous les bébés qui ont grandi avec peu de mère aimante, qu'ils soient biologiques ou non ils étaient mères, ils sont devenus vulnérables au stress souris. Le gène récepteur glucocorticoïde, lié au stress, apaisé chez les enfants qui n'avaient pas reçu des caresses de ratona. Sarah. Extraordinaire. Alors sensibles sommes-nous. Carlos. Notre corps est très dynamique. Oui. Et les plantes qui ne peuvent se déplacer Une sécheresse peut stimuler l'activation du gène qui confère une résistance au stress généré par le manque d'eau. Ainsi, la régulation de l'expression génique par des marques épigénétiques fournit une adaptation rapide à des conditions défavorables. Rien à voir avec les variations de la séquence génétique soumise à la sélection naturelle. Sarah Marque épigénétique. Ne peindre ou quelque chose Carlos Ce sont des changements dans l'épigénome, quand il est au-dessus du génome. Robe de biochimiste portant l'ADN nu Ainsi, la cytosine de méthylation de l'ADN suivie par guanine produit normalement silençage des gènes, l'acétylation des histones facilite l'expression du gène devient ainsi la chromatine moins compacte, la méthylation de l'histone, la régulation à médiation par micro-ARN, etc. Plus le nombre de marques épigénétiques gènes les plus difficiles sont exprimées en robe biochimique sera épaisse, non transparente et ne pas permettre de voir clairement l'ADN. Sarah. Il ressemble à un film de bande dessinée avec des noms étranges où tout le monde se battre sur le changement de la Terre avec des gadgets. Carlos. Tu l'as dit. Ils sont des ondes de méthylation et déméthylation, soit en déclin et sur l'expression des gènes, des commutateurs en marche ou. Sarah. Et ce qui fait tout devenir Majara. Carlos. Le stress, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, l'obésité, l'hyperglycémie, l'inflammation, l'hypoxie, le stress oxydatif, style de vie, la consommation alimentaire quotidienne, l'âge, les hormones, microbiote intestinal, la perturbateur endocrinien, pollution de l'air, les métaux lourds, etc. Sarah Autrement dit, tout ce que nous avons aujourd'hui dans les villes. Carlos « Oui. Depuis quelques années, ils sont partout. »« Sarah. Et comment peut-on se débarrasser d'eux ?»« Carlos. Savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent et où ils sont. »« Sarah. Et je suppose que beaucoup de ces scélérats sont ceux qui me tapaient avec son expression du gène folie. »« Carlos. C'est comme Santiar. Les bonnes nouvelles sont que les marques épigénétiques peuvent être réversibles. » Ils ne sont pas permanents. Sarah. Et vous savez comment Hallucinatoire. Carlos. Oui, mais d'abord laissez-moi vous dire quelque chose. Les personnes obèses ont marqué un modèle de épigénétique différent de non obésésés. Il est difficile de déterminer si ce modèle est différent en raison de l'obésité, ses complications, l'alimentation inadéquate, les facteurs environnementaux ou l'hérédité, mais la différence. Sarah. Allez, nous sommes d'une autre galaxie. Carlos. Les régimes alimentaires riches en matières grasses et le sucre, ainsi que l'obésité, sont associés à des modifications dans la structure normale de méthylation de l'ADN dans les gènes impliqués dans le foie de l'homéostasie énergétique. En outre, la perte de poids et la restriction de l'énergie impliquent également des variations épigénétiques, avec l'augmentation de régimes hypocaloriques difficulté après chaque traitement. Sarah Manger mal, être énorme et un régime est le pire. Carlos Juste ce que je voulais vous faire comprendre. Votre statut actuel est délicat et différent des autres personnes qui ne sont pas obèses. Sarah Alors oui je culpabilité. Carlos. Je mets un autre exemple. Jumeaux identiques que la séquence d'ADN de l'action, une obésité et d'autres minces. Plus lourd double avait un gène dans le tissu adipe réduit, soit l'expression avait un interrupteur épigénétique capable de contrôler l'expression de gènes qui induisent l'obésité. Sarah. Alors, en quoi mon corps soit comme il est. Carlos. Tout le monde est né avec des marques épigénétiques uniques. Ils sont hérités de nos parents plus que ceux générés in utero par des influences environnementales du F et numéro 339, tu. L'exposition à des conditions environnementales défavorables avant la conception, dans l'utérus et pendant la petite enfance, l'enfance, la puberté et la vieillesse nous rend extrêmement vulnérables aux modifications épigénétiques qui améliorent l'obésité et induisent. Sarah Ce que j'ai été exposé à grossir. Carlos. Un cocktail de plusieurs facteurs qui, ensemble, ont façonné votre poids. Par exemple, un régime alimentaire faible en calories ou de protéines à une mère pendant la grossesse induit des changements épigénétiques dans les voies hypothalamiques fétales qui régulent le métabolisme en augmentant le risque d'obésité et de diabète chez les enfants. Sarah. Pour ma mère manger a toujours mangé beaucoup. Carlos L'obésité maternelle prédispose les enfants au début de l'obésité et les troubles métaboliques apparitions, peu importe qu'il y ait eu ou le diabète gestationnel. Sarah Elle n'a pas été la graisse comme moi, pèse tout simplement un peu plus qu'il ne devrait. Carlos Au début suralimenter pendant la lactation induit l'obésité, l'adiposité, la résistance à l'insuline et les variations de la sensibilité du métabolisme des neurones hypothalamiques de régulation. À l'âge adulte, ces personnes sont plus touchées par les régimes riches en gains de poids obtenir la graisse et le sucre et les troubles métaboliques plus facilement et rapidement. Sarah Ça oui Pour moi, ils ont toujours me nourri assez bien. Donc, vous voyez, j'aurais été assez passé. Carlos. Le diabète gestationnel induit une exposition élevée à l'insuline dans l'hypothalamus du F et numéro 339, tu comme la barrière du F et numéro 339, tu hématoencéphalique et pas étanche insuline. Les femmes exposées in utero à des niveaux élevés d'insuline dans l'hypothalamus... Par cette marque épigénétique de mauvaise programmation hypothalamique ont une sensibilité accrue à devenir obèse et diabétique à l'âge adulte et présenté plus susceptible de développer un diabète gestationnel pendant la grossesse, en répétant la cycle pour les générations. Sarah. Je vois déjà. Tout affecte non seulement ce que vous mangez. Carlos. La restriction dans le régime alimentaire des femmes enceintes, dans la période post-conception immédiate, de certains acides aminés et de vitamines provoque la naissance des bébés ayant des problèmes d'obésité, la résistance à l'insuline et la réponse immunitaire altérée. Sarah. Et comment voulez-vous résoudre ce problème Carlos. Mangez une grande variété d'aliments non transformés, tous les jours, tout au long de votre vie. Sarah. « Non traité, qu'entendez-vous exactement ?»« Carlos. Pour manger des fruits, des légumes, les légumineuses, les noix, la viande et le poisson avec le moins de charge la transformation industrielle. »« Sarah. Mais maintenant, tout vient de l'usine au supermarché. »« Carlos. Oui, mais pas tout a un package attractif, une énorme liste d'ingrédients et dure-moi sur le plateau. »« Sarah. Que dois-je faire Carlos Plusieurs morceaux de fruits pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner avec des salades, manger des légumes tous les jours et remplir avec de la viande et du poisson frais non transformés. Tout cela avec la plus grande variété possible et en quantité modérée. Sarah Et sans régime Adel vous pensez Carlos les changements qui se produisent dans votre profil épigénétique, grâce aux composés trouvés dans les aliments naturels, non transformés fourniront l'expression des gènes adéquats pour le bon fonctionnement de votre métabolisme. Sarah. Incroyable Mais les choses ne vont pas essayer, non Carlos. Oui. Le sucre, les boissons sucrées et la farine raffinée. Sarah. Et pourquoi sont-ils si mauvais Carlos La grande quantité de sucre dans les aliments transformés et les boissons sucrées provoque des concentrations d'insuline dans le sang nécessaire pour éliminer rapidement ce sucre en graisse. Les pics d'insuline répétés peuvent produire une résistance à l'insuline, l'inflammation et le stress métabolique. Sarah Mais je ne suis pas diabétique. Pourquoi je ne peux pas prendre du sucre Carlos Tableau sucre ou édulcorant du saccharose est un traitement très sans nutriments consistant en le glucose et le fructose. Le sucre et la farine raffinée sont facilement décomposés et provoquent des niveaux de sucre dans le sang de sorte que le pancréas s'écrète trop d'insuline pour transformer le sucre en graisse tout ce qui immédiatement. Sarah Buff Aller danger Carlos Les fruits, le riz brun et les grains entiers sont riches en fibres. Fibre permet d'absorber et se décompose lentement, sans niveau élevé de sucre dans le sang sont atteints et donc pas de taux d'insuline élevé. Sarah Et les matières grasses sont le sucre plus touché, coffre-fort. Carlos Obèses ont une sensibilité réduite à l'insuline principalement dans le muscle squelettique et le tissu adipeux, afin de compenser l'augmentation de la libération d'insuline. La consommation de sucre et la farine raffinée représentent de façon répétée une plus grande probabilité de personnes en surpoids deviennent de type 2 par rapport à ceux sans l'obésité diabétique. Sarah. Et pourquoi ne devraient pas boire cola Carlos. Selon une étude, les enfants âgés de 2 à 5 ans qui boivent des boissons sucrées ont régulièrement une chance plus 43% de devenir obèses que ceux qui ne prennent pas. D'autres recherches ont indiqué que la consommation régulière de boissons sucrées et jus commerciales est un facteur de risque de diabète sucré de type 2, ce qui justifie une telle consommation disproportionnée par rapport à 13% du risque de diabète, quelle que soit leur implication aussi gagner poids. Sarah Combien de canettes par jour que vous portez comme un seau Carlos Une canette de cola 330 ml à 33 g de sucre, environ 8 cuillères à soupe de sucre, 4 g de morceaux de sucre ou 9, environ 140 kcal. Avec un peu atteindre le sucre recommandation apport quotidien. Chaque boisson supplémentaire sucrée ou de jus commercial ingéré augmente régulièrement de 60% le risque d'obésité. Sarah. Qu'est-ce lourd Et pourquoi ils ne nous ont dit avant Carlos L'Organisation Mondiale de la Santé recommande que la consommation quotidienne de sucre est inférieure à 10% de l'apport calorique quotidien. Définir une limite minimum de 0%, soit pas besoin de prendre quoi que ce soit du sucre, et une limite maximale de 10%. Sarah J'ai foiré autour des chiffres. Carlos Valet Il ne faut pas prendre toute boisson sucrée parce que l'apport quotidien recommandé de sucre que nous fournissons et les normes alimentaires non transformées d'une alimentation saine. Par ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé nous dit aussi que nous obtenons des avantages supplémentaires si notre consommation de sucre est inférieure à 5% de l'apport calorique quotidien total. Sarah D'accord, compris Carlos Actuellement, la consommation de sucre moyen en Espagne pour les adultes est de 17% de l'apport calorique quotidien. La consommation moyenne en sucre des enfants portugais est de 25%. Sarah. Ce qui signifie que les enfants prennent plus de sucre que les plus âgés. Carlos. Bien sûr. Et vous pourriez éviter l'obésité un des trois enfants s'il y avait des publicités sur les aliments transformés télévision avec sucre ajouté et les boissons sucrées. Publicité et marketing des aliments riches en matière grasse boisson et le sucre, l'industrie alimentaire a été en mesure d'augmenter les circuits neuronaux des enfants tôt et permanentes. Sarah. Il nous trompe comme môme. Carlos. Il est vrai, bien qu'il nous donne plus de sucre tromperie. Dans une étude, 85% des souris préfèrent l'eau sucrée avant de la cocaïne. Par la suite, les toxicomanes de sucre souris bu l'eau sucrée avec une avidité plus élevée. Sarah Ceci est vraiment lourd. Je ne peux pas le croire. Carlos En prenant des récepteurs d'eau sucre sont activés dans les papilles gustatives de la langue envoyés des signaux au cortex cérébral, où le système de récompense commence. Le neurotransmetteur principal de notre système de récompense est la dopamine. Sucre déclenche la libération de dopamine comme alcool et la nicotine. Sarah. Je suis donc accrochée sur le sucre. C'est trop. Carlos. Manger des récompenses variées et en bonne santé, il produit des niveaux acceptables de la dopamine et équilibrés. Si nous mangeons le même plat plusieurs fois les niveaux de dopamine libérés diminuent parce que le corps nous dit que plus de variété que nous obtenons les nutriments dont nous avons besoin plus probable. Ce n'est pas le cas avec le sucre. Très sucré ne continue pas à diminuer la libération de dopamine. Consommer beaucoup de sucre sera toujours bien récompensé. Sarah Et bien devoir prendre la saccharine. Carlos en tout état de soda boisson ou d'un régime que nous avons un colorant. E-150 D, sulfite ammoniaque caramel, 3 édulcorants. E-952, cyclamato, E-950, acésulfamoca, E-951, aspartamo, dose acidulante. E-338, acide orthophosphorique, E-330, acide citrique, et des arômes naturels, y compris la caféine. Remplacement du sucre par des édulcorants être encore bénéfique aussi parce que les valeurs ont établi quantité journalière acceptable pour ces Dans le cas de la saccharine et le cyclamate, un enfant de 35 kg supérieur au maximum recommandé avec 1,5 litre de soda par jour. Sarah Ensuite, vous ne pouvez pas prendre des boissons sans sucre. Carlos En fait Non, même si elles changent en taille, forme, ou de la déclaration de composition. En plus des boissons sucrées produites réponse plus faibles que les aliments à satiété solide permettent donc une plus grande consommation de calories sans contrôle. Sarah. Entendu. Carlos. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens de poids trouvent difficile d'arrêter de manger et d'avoir un appétit exagéré Sarah. Pourquoi certains déchiqueteuses Carlos La raison est que les obèses ont une résistance à la leptine, qui est l'hormone qui alerte le cerveau qui a mangé assez. Sarah Leptin, quel joli nom Carlos Il vient du grec « leptos », qui signifie « mince ». Sarah Leptin n'est alors bon pour être mince. Carlos Oui, mais toujours bien travaillé. Trop de sucre dans les aliments est responsable de la résistance à la leptine. Sarah Et qu'est-ce leptin fait Carlos Leptin est sécrété principalement par, mais aussi par l'estomac, le foie, le placenta et le tissu adipeux ovarien. Circule dans le sang d'interagir avec des récepteurs spécifiques situés dans les noyaux hypothalamiques du système nerveux central ou dans les organes périphériques et des tissus. Si nous augmentons notre leptin de graisse corporelle signale l'hypothalamus pour diminuer l'appétit et augmenter le métabolisme de base. Sarah. Il est le vif d'or de la graisse Carlos. Oui, il est l'indicateur hormonal des réserves d'énergie, mais il a également des fonctions importantes dans le système immunitaire et de la reproduction, le métabolisme du glucose, etc. Sarah. Le problème est que quelque chose se passe avec l'obésité leptine. Carlos. En fait, leptin route part de l'insuline pour propager la signalisation. Un repas riche en sucre et la graisse augmente la concentration d'insuline dans le sang et les niveaux de leptine par la suite également. Chez les personnes en surpoids sans le signal atteint ces récepteurs leptins spécifiques dans l'hypothalamus, ce qui réduit l'appétit, accélère les dépenses d'énergie et les signaux du pancréas pour diminuer la production d'insuline. Sarah Dans ce cas, chaque normal Intéressant Carlos En revanche, les obèses ont des concentrations élevées de leptine qui augmentent l'expression de l'hypothalamus de soc 3 Cette protéine suppresseur de bloc de signalisation des cytokines signalisation de la leptine, ce qui diminue la sensibilité et sa mise en résistance à la leptine en conséquence. Un autre inhibiteur de la signalisation du récepteur de la leptine est une protéine de PTP1B, activée lorsque de grandes quantités de leptine. Information sur la partie du cerveau béatement, comme les taux de leptine sont élevés, cependant, la signalisation de la leptine est inhibée et l'hypothalamus ne donne pas l'ordre de réduire la consommation. L'appétit des personnes obèses surdimensionnées est dû à la résistance à la leptine, il provoque une inhibition de la signalisation des récepteurs spécifiques. Sarah Une grande partie de quelque chose n'est pas toujours bon. Peut-être un peu de tout. Carlos. Voilà. La leptine est l'indicateur des réserves d'énergie. Quand le seuil de rentabilité mince, il est de restaurer leptin un réservoir un peu encombré. La résistance à la leptine seuil de rentabilité mis en place afin que le corps sera bon rétablissement d'un demi-dépôt, à savoir l'obésité. Tout régime qui réduit certains poids et taux de leptine dans l'état de résistance à la leptine, a indiqué à tort que le cerveau est dans une situation extrême de faim avec l'habituel appétit d'augmentation excessive. Sarah Ensuite, vous pouvez également organiser la résistance à la leptine avec une variété d'aliments non transformés. Carlos Laissez-vous un exemple. La leptine est naturellement dans le lait maternel et l'estomac du bébé peut absorber intact. L'allaitement maternel est l'un des meilleurs moyens de prévenir l'obésité pour le reste de la vie du bébé. Sarah. Prendre recette. Maintenant, je comprends pourquoi les mères sont tellement obsédées par l'allaitement. Carlos. Agile et maternelle sur leptin sensible à la leptine dans les noyaux hypothalamiques provoquant le corps du bébé est reprogrammé les neurones comme les centres cérébraux de l'appétit et la régulation du poids, la protection contre l'apparition possible de l'obésité. Sarah Pourtant, il n'a rien inventé qui dépasse les merveilles de la nature. Carlos Il n'existe pas. Chez les personnes obèses, une alimentation riche et variée d'aliments transformés réduire permet pas progressivement résistance à l'insuline, l'inflammation et le stress métabolique. La diminution des taux d'insuline de sang améliorer la signalisation de la leptine dans l'hypothalamus et, par conséquent, les signaux du cerveau répondent au minimum pour réduire l'appétit et augmenter le métabolisme de base. Peu à peu, le corps ne sera plus en surpoids. Sarah Aussi simple que ça. Grand. Carlos. Malheureusement, il n'est pas si facile d'être mince. Il y a des produits chimiques, appelés perturbateurs endocriniens, qui peuvent augmenter notre graisse. Ils sont les obsogéniques. Sarah. Obsogeno. Je ne l'avais pas déjà entendu parler. Carlos. L'Organisation Mondiale de la Santé définit comme ces substances exogènes perturbateurs endocriniens ou des mélanges qui modifient la fonction du système endocrinien ayant des effets néfastes sur la santé d'un organisme intact ou sa population de descendance. Quelques 1500 produits chimiques ont été évalués comme des perturbateurs endocriniens. Certains de ces produits chimiques sont synthétisés par l'homme obésogène, Par exemple, il régule et favorise l'accumulation de lipides et adipogenèses ou la différenciation des cellules adipeuses. Sarah Olyseo Et comment Carlos Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques synthétiques avec capacité d'imiter, bloquer ou modifier les hormones de notre organisme. Ils agissent comme si elles étaient vraies hormones endogènes ou modifient leur production et la sécrétion ou d'interférer avec les fonctions et l'élimination de ces « L'exposition à certains perturbateurs endocriniens dans les stades critiques du développement, provoque le surpoids, l'obésité et le diabète chez les enfants, les adolescents et les adultes. » Sarah Mais cela signifie que notre corps entré. Carlos Ingéré avec de la nourriture et de l'eau, avec l'air qu'il inhalé et absorbé par la peau. 100% de la population a des perturbateurs endocriniens et le montant moyen est de plusieurs dizaines. Sarah. Je ne peux pas le croire. Tant de disrupteurs endocriniens. Carlos. Toxicologie réglementaire, qui est basée sur la limite maximale pour chacun de ces produits chimiques, nous répète sans cesse qu'il n'y a aucun risque pour notre santé. Sarah. Ensuite, nous avons rien à craindre. Carlos. Que rien. Le problème est très grave, croyez-moi. Perturbateurs endocriniens ont le plus grand effet à des doses faibles de sorte que le dogme actuel de la toxicologie disparaît. De très petites quantités de produits chimiques synthétiques causent l'obésité alors que les grandes quantités ne le font pas. Quelques molécules de ces produits chimiques, qui agissent comme des hormones endogènes, récepteurs d'hormones nucléaires liés à stimuler la cellule de reproduire plusieurs cellules et des récepteurs. Il y aura donc une liaison accrue des molécules chimiques avec des récepteurs nucléaires d'hormones et une sensibilité accrue à ces... Saturation de 50% ou l'utilisation de ces récepteurs nucléaires d'hormones, les gènes activés responsables de la création de plusieurs récepteurs sont désactivés et d'autres gènes qui inhibent la réponse en supprimant l'interaction établie et ne pas créer de nouveaux récepteurs sont activés. Aucun point d'interaction, des quantités plus élevées de certaines molécules chimiques de synthèse, qui agissent comme des hormones endogènes ne peuvent pas affecter le système endocrinien en l'absence de réponse. Sarah. Ces perturbateurs endocriniens font peu et mauvais et ne risquent beaucoup plus. Contrairement à la nourriture. Carlos. Voilà. En outre, la dose d'un perturbateur endocrinien est moins déterminant que la synchronisation et la durée d'exposition. Il y a certaines périodes critiques d'exposition sont les 72 jours avant la conception du sperme, le stade intra pour le F et numéro 339. « Tu es la mère » et les deux premières années pour le nouveau-né. Sarah. À ces moments-là, certains que ces produits chimiques peuvent faire la poudre pour le corps. Carlos. Pour vous donner une idée. À trois semaines de la grossesse, les cellules du tube neural prolifèrent à raison de 250 000 cellules par minute permettant la liaison du cerveau avec la colonne vertébrale. Au cours de cette phase de gènes de développement sont le facteur dominant, mais tout environnement utérin de variation peut frustrer l'assemblage parfait. Le développement du système nerveux central de l'embryon est plus comme une métamorphose des tétards en croissance de crapaud d'un système nerveux central adulte en miniature. Par exemple, l'atrazine, les perturbateurs endocriniens utilisés comme herbicide a été interdit dans l'Union Européenne, bien qu'il soit encore utilisé aux États-Unis car ils provoquent des changements à faible dose dans le système reproducteur et le développement de l'embryon. Sarah. D'accord. Les perturbateurs endocriniens affectent le développement du F et numéro 339, tu. Mais peut-il que certains de ces produits chimiques nous devenons obèses Carlos. L'exposition à obésogènes, en particulier dans l'embryon en développement rapide, modifie la manière dont l'ADN est exprimé et, par conséquent, les protéines qui forment. Certains produits chimiques induisent un certain nombre de gènes spécifiques à exprimer de manière à favoriser l'accumulation de lipides et adipogenèse ou la différenciation des cellules adipeuses. Sarah En effet, en raison des épigénétiques. Carlos Sarah Oak Nous suivons ce que nos parents ont mangé et les conditions environnementales auxquelles ils ont été exposés plus l'influence des deux, la nourriture et de l'environnement que nous avons reçu dans l'utérus et plus tard dans l'enfance, l'enfance, l'adolescence et âge adulte. Sarah Et comment pourrait-on appeler cette relation Carlos La mémoire cellulaire Sarah Ce que je l'ai dit, les cellules sont très intelligentes. Carlos. Bien sûr. Les marques épigénétiques se produisent à la suite des signaux provenant de l'environnement et les hormones. Les changements épigénétiques sont la réponse d'un système d'autorégulation à un déséquilibre important dans notre corps. Ils sont des variations dans l'expression des gènes sans modification dans la séquence d'ADN, qui restent d'une cellule à l'autre dans le corps et qui sont transmises des parents aux enfants. Les changements épigénétiques provoqués par les perturbateurs endocriniens amplifient les effets des facteurs environnementaux externes et internes qui induisent l'obésité, avec un intérêt particulier dans les étapes critiques du développement de notre corps. Sarah Il semble que tout ce qui concerne Carlos. Pour vous donner une idée claire des liens maîtres de notre corps, je vais vous présenter notre première importante perturbateur endocrinien obsogénique, bisphénola, aussi appelé BPA. Il est un estrogène synthétique à une caractéristique principale, il polymérise très bien, donc est utilisé dans la fabrication de matières plastiques plus vendues actuellement, les polycarbonates et les résines époxy-composants. Il est utilisé dans les CD, les DVD, les voitures, les téléviseurs, les ordinateurs, chanifis, appareils, bouteilles, contenants alimentaires, revêtements blancs à l'intérieur des boîtes, des dents plombages, incubateurs bébés, machines de dialyse, les recettes supermarchés et banques, les contenants de boissons en plastique, des tuyaux qui nous apportent l'eau, verre, ustensiles de cuisine, peinture, colle, etc. Sarah. La mère qui l'a enfanté. Carlos. Le bisphénol A est pas accumulé, mais en raison de son utilisation généralisée et l'affichage permanent est dans 96% des enfants de moins de 4 ans. Les filles entre 9 et 12 ans avec des concentrations élevées de bisphénol A ont deux fois le risque d'être obèses par rapport à ceux qui ont de faibles niveaux de bisphénol A. Il a été interdit son utilisation dans les biberons en France et au Danemark, en 2010 et dans l'Union Européenne en 2011, dans des contenants alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans en France en 2013 et plus tard dans les contenants d'aliments et de boissons pour toutes les personnes en France en 2015. Sarah Et jusque là ce qui est arrivé Carlos. Le pire des cas Préparation de biberon avec de l'eau chaude, les préparations pour nourrissons et bisphénol à estrogénique. Sarah. Nous sommes donc que nous sommes Carlos. Récepteurs nucléaires d'hormones sont essentiels pour le bon équilibre de la quantité de lipides ou de la graisse dans les adipocytes et le nombre de ces cellules dans le tissu adipeux, réglementés par la prolifération et la différenciation des adipocytes appropriés. Bisphénol a modifié les récepteurs nucléaires d'hormones favorisant la biosynthèse et le stockage des lipides dans la différenciation des pré-adipocytes adipocytes et conversion des cellules souches en pré-adipocytes dans le tissu adipeux. Bisphénol A, ainsi que l'insuline, agissent en synergie la promotion de ces processus. Sarah. Et le taux d'insuline augmente avec les aliments riches en sucre ou des boissons sucrées pour embêter le tout. Carlos. Parfait. En outre, le bisphénol a des récepteurs nucléaires des hormones modifiées stéroïdes sexuels. Bisphénol A, aidé de nouveau par l'insuline favorise la surexpression des gènes qui accélèrent la différenciation des adipocytes en agissant sur les récepteurs des estrogènes nucléaires. Le bisphénol A est également impliqué, même si aucune forme génomique sur les récepteurs d'estrogènes de la membrane cellulaire. Pour cela il faut ajouter que de faibles doses de sécrétion d'insuline par augmentation bisphénol système de réponse estrogénique non gène régulé. Sarah Ma mère Le bisphénol A est dans toutes les sauces. Carlos Il n'y a plus. Les cellules pancréatiques productrices d'insuline sont électriquement excitables et son activité électrique est régulée par différents types de canaux ioniques situés dans la membrane plasmatique. Le bisphénol a modifié l'activité électrique facilitant l'ouverture des canaux calciques électrosensibles, l'amélioration de la sécrétion d'insuline. Sarah. Il n'y a rien qui peut résister à phénomène Go. Carlos. Bisphénol A interagi avec les mécanismes centraux qui régulent la réponse de notre corps par jour. Fluctuation nutritionnelle en perturbant les signaux générés par le tube digestif, le tissu adipeux et le cerveau. Le bisphénol A augmente l'expression d'un stimulant de l'appétit, le neuropeptide Isara. L'heptin, cependant, signale l'hypothalamus pour réduire l'appétit, non Carlos. Bonne mémoire Et que diminution de l'appétit est fait en inhibant la synthèse et la libération de neuropeptides Mais nous avons encore un autre mécanisme par lequel l'obésité induit bisphénol A. Le bisphénol A est un ADN épigénétique hypometylador dont l'impact a des conséquences importantes pendant la grossesse et l'allaitement. Sarah. Et sachant que l'obésité provoque toutes les manières possibles, pourquoi n'est pas remplacée par un autre Carlos. Bonne question. Il est progressivement remplacé par le bisphénol S, également appelé BPS, qui est un perturbateur endocrinien avec une activité estrogénique similaire à son prédécesseur. Sarah. Nous sommes dans la même. Quels sont les autres perturbateurs endocriniens doivent être obésogènes Carlos. Phtalates sont des perturbateurs endocriniens qui sont utilisés pour donner de la flexibilité au plastique. Sont utilisés dans les véhicules, meubles, matériaux de construction, vêtements, chaussures, PVC, bouteilles d'eau, les contenants alimentaires, détergents, peintures, vernis, encres d'imprimerie, vernis à ongles, parfums fixateurs, insecticides, désodorisants, cosmétiques, savons, lotions, shampoings, etc. Des études épidémiologiques reliant les phtalates dans l'urine des hommes avec plus grand périmètre autour de la taille et l'insulinorésistance. En effet, qui inhibe la synthèse des androgènes, le taux de testostérone baisse. Induisent phtalates l'accumulation de lipides et la différenciation des adipocytes en modifiant les récepteurs d'hormones nucléaires. En outre, ils augmentent l'expression de neuropeptidi, stimulateurs important appétit. Sarah les phtalates sont utilisés en parfumerie. Qu'est-ce que barbare Carlos. L'acide perfluoractanoïque, également appelé pfoa, est un composé perfluoré bioaccumulable et persistant dans l'environnement. Ce perturbateur endocrinien est obsogénique et utilisé dans des casseroles anti aésives, car il réduit la friction, des vêtements et des chaussures de randonnée pour leurs propriétés répulsives, des produits de soins capillaires, les emballages alimentaires, micro-ondes utiles, nettoyage de tapis, azur en sol, tissu d'ameublement, car anti-salissure, mousse-feu, Pour leur résistance thermique et chimique, des pesticides, des lubrifiants, des peintures, des tensioactifs, des émulsifiants, etc. PFOA modifie les récepteurs nucléaires d'hormones croissantes et l'accumulation de lipides favorisant la différenciation des adipocytes. Sarah Un autre joyau. Et il a plus de propriétés que l'eau bénite. Carlos Retardateurs de flammes bromées sont des perturbateurs endocriniens utilisés pour les plastiques et non tissés ardents. Ils ont une toxicité élevée, persistance élevée et une grande capacité à se propager sur l'environnement. Ils sont libérés dans nos maisons par des équipements électriques et électroniques, des tapis, des canapés, des tapis, des matelas, des câbles, etc. et sont présents dans la grande majorité de la population. Au sein de ce groupe, nous avons polybromé-éther également appelé, et PBDE polybromobifényl, avec l'acronyme PBB, les deux obésogènes. Retardateurs de flammes bromées, les éthers diphenyliques polybromées et les polybromobifényl, améliorer la sensibilité de notre corps pour développer l'hypothyroïdie, l'obésité, le diabète et le syndrome métabolique en modifiant le métabolisme de l'axe de la thyroïde. Sarah. La chose effrayante est qu'ils sont dans nos maisons et nous ne pouvons rien faire pour cesser d'utiliser les plastiques et les tissus obésogènes. Carlos. Très vrai. Autres connus obsogéniques sont diéthylstylbestrol, D, le trichloréthane le DDT et son métabolite Dichlorodiphyl-Dichloroéthylène, les polychlorobiphylènes, les PCB, les dioxines, le nonylphénol, le tributylétain OTC, l'exposition aux pesticides organophosphorés inutéraux à la nicotine et hexachlorobenzène, HCB, atrazine, benzopyrène, génistéine, glutamate monosodique, fructose, le plomb, la Arsenic et le cadmium. Sarah. Plus de 20 différents groupes de obsogéniques. Carlos. Cette quantité de produits chimiques synthétiques qui prévalent dans le corps sur la myriade de structures et processus biologiques qui peuvent être modifiés dans notre corps provoque la probabilité de l'obésité instituée est très élevée. Sarah. Maintenant, je comprends parfaitement. Carlos. Les gens sont obèses en raison de la combinaison synergique et amplifier ce qu'ils ont mangé le résultat et absorber les parents environnement, l'état nutritionnel de la mère et du F et numéro 339 impact plus épigénétique et hormonaux reçus au cours de cette période de développement si sensible, l'allaitement, la humeur de la mère et les soins de bébés prodigués, l'exposition à la nicotine in utero, alimentation insuffisante de la résistance à l'insuline, un régime riche en graisse, mode de vie. Malsain, de produits chimiques de synthèse accumulée, l'hypoxie, certaines maladies des parents, les pesticides, l'hyperglycémie, les perturbateurs endocriniens obsogéniques, l'exercice limité, les déséquilibres émotionnels de résistance à la leptine, peu de sommeil, l'âge de la mer, la consommation excessive de nourriture, le sucre ajouté aux aliments transformés, les boissons sucrées et les boissons gazeuses, l'inflammation métabolique », le stress du travail, l'activité du jour au lendemain. Des médicaments tels que les corticostéroïdes, les antidépresseurs, les antipsychotiques et les anticonvulsivants, l'histoire précédente des mères et des grands-mères atteintes de diabète gestationnel, l'obésité maternelle, pollution de l'environnement, le stress oxydatif, les gènes héréditaires, l'abus d'alcool, les préférences gustatives, du riz et des grains entiers non, les changements épigénétiques et les événements précoces de la programmation, la publicité excessive d'aliments dansants. Énergie, le stress maternel, l'alimentation des nouveau nés selon des formules de lait modifiées riches en calories, les maladies neuroendocrines, les habitudes alimentaires de votre famille, la grossesse, le temps excessif à regarder la télévision, faible consommation de fibres, la fast-food, les bactéries intestinales des métaux lourds accumulés, les restrictions caloriques prolongada, le déficit nutritionnel des mères pendant la grossesse, le diabète gestationnel non traité, les édulcorant, l'éducation et le revenu des parents, faible estime de soi, les hormones, l'âge, etc. Sarah. Il y a beaucoup de facteurs reliés entre eux, non Carlos. Bien sûr, un trop grand nombre, bien que l'épidémie d'obésité a des dimensions colossales seulement parce que quelques nouveaux joueurs que nous avons mis en place au cours des dernières décennies. Nous avons appris dans cette conversation. J'espère que vous avez été à votre goût et vous servir pour l'avenir. Sarah. Merci beaucoup Carlos. Je suis déterminée à se battre avec toutes mes forces pour changer ma santé. Carlos. Pour vous pour votre patience. Le témoin est maintenant entre vos mains. Lorsque vous êtes un microbiologiste extraordinaire, s'il vous plaît rappelez-vous, ne conseille pas les régimes pour perdre du poids, découvrir et enseigne les mécanismes métaboliques impliqués dans l'obésité. Pas encore connu quoi et combien sont Livre fin l'obésité infantile. Tayade. Insuffisamment réponse adéquate Herrero Carlos Carcedo.